0: Hola, gracias por acompañarme en Conexión Limpieza con Perenice Campus en donde expertos en diferentes rubros nos dan tips para llevar a nuestras empresas al siguiente nivel. Gracias y a crecer se ha dicho. Este día tengo el gusto de que me acompañe Karen Carpio, ella es consultora en el área alimenticia, pero hay una historia como detrás y como yo les cuento todo a todos ustedes, fíjense que una de mis mejores amigas Sofía me decía que tenés que conocer a Karen, tenés que conocerla porque de verdad buenísimo, yo sé que ustedes van a hacer un, un gran clic, las dos que no sé qué y por fin después de casi Tres años, yo no sé cuánto. Yo sé mucho tiempo, sí. Hace mucho tiempo, por fin, pudimos unir agendas entre Karen y, y su servidora. Y en realidad hemos, hemos desarrollado una, una buena relación porque somos como muy directas para hablar. Y, y siempre andamos como una revolución a mil. Y en eso le dije, mira, Karen, es que de verdad que es bien interesante lo que haces. Porque ella le toca andar en América Latina supervisando específicamente en el área de bebidas Y uno dice, wow, es lo que yo he entendido, puede que yo
1: me equivoque, pero así que mejor, Karencita, presentate. Sí, bueno, tenga todos buenas tardes, Berenice, mucho gusto, gracias por animarme a hacer este podcast. Como bien dice ella, nos hemos conocido a través de una amiga que tenemos en común y en realidad hemos coincidido eh, porque vamos a comer y creo que nos fijamos en las mismas cosas, vemos las mismas cosas, claro, Berenice ve más cosas de limpieza, eh, yo me fijo en prácticas del personal, tantos detalles y tantas cosas que es parte de lo que hacemos realmente. Entonces, eh, sí, realmente yo, bueno, yo con el sector alimentos estoy trabajando desde el año 2001, eh, yo en realidad eh, soy químico farmacéutico, pero desde el año 2001 me comencé a dedicar a la parte de alimentos y comencé haciendo análisis microbiológicos en un laboratorio. Entonces, hacía como los organismos de indicador de calidad, pero también hacía patógenos. Entonces, me, me encantó mucho esa parte. Y ya desde ese año hasta el día de ahora me quedé en el sector alimentos. Y trabajo con, tanto con alimentos como bebidas eh, a nivel Latinoamérica, porque sí, como que mi mayor enfoque es trabajar con las plantas de bebidas, pero sí también apoyo a, a, al sector alimentos, eh, eh, depende cómo esté, cómo esté la agenda. Entonces yo básicamente, además de la parte de consultoría, es básicamente llego a inspeccionarlos y auditarlos a eso es a lo que me dedico actualmente.
0: Y mira, en esto del área de alimentos, Ay, es que es un tema complejo porque, como, como bien dijiste, bueno, yo había fijo en limpieza, pero también uno sabe si el, cuando, no que quizás, cuando los procedimientos o los procesos no son los adecuados y uno dice, ay, cómo ha de estar adentro esto, este restaurante, sí. o, o cómo lo están capacitando al personal y demás. <coughs> pero basado en eso, Karen, <coughs> perdón, ¿por qué son importantes...? las inspecciones y las auditorías internas?
1: Mira, en realidad eh, hay como varias maneras de de hacer esto. Eh, Las plantas de alimentos o de bebidas e incluso pueden ser cualquier otro tipo de industria, porque en realidad yo cuando comencé a trabajar esto, incluso yo visitaba eh, plantas que hacen material de empaque de lo que se conoce como contacto primario. Es bien amplio el, el tema. Entonces, existen tanto las inspecciones como las auditorías internas, como también las inspecciones y auditorías externas. Ambas tienen valores distintos, porque en realidad cuando tú haces una inspección o una auditoría interna, la idea es que aquella persona que no es dueña del proceso visite un proceso al que le es, digamos, que le es diferente y pueda evaluar, si los procedimientos tal cuales están definidos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Pero también cuando nosotros recibimos una auditoría o una inspección externa, cambia porque uno llega a evaluar el todo del proceso. Eh, porque en realidad no te puedes enfocar únicamente en un solo procedimiento, sino que tú evalúas todo. Hay una frase que acostumbra mucho a decir las plantas que no tanto me gusta, pero tiene hasta cierto sentido. Eh, es algo que llaman ceguera de taller, eh, okay. uno en el día a día eh, se va acostumbrando tanto a lo que tiene a su alrededor que él ya lo ve bien y lo ve normal, y esa inspección o esa auditoría que puede ser interna, eh, de otro departamento, puede ser externa, que es lo que yo hago, alguien que es completamente ajeno a la planta, completamente al, al proceso, y es como que para uno todo es nuevo, entonces, tú comienzas a ver, comienzas a observar o lees documentación y como no estás con eso el día a día, cada cuestión que es distinta a uno le llama la atención. Y tú preguntas el por qué está algo de esta manera o de otra manera. Y básicamente a eso, ese es el valor que para mí da la parte de inspección auditoría. Y en realidad, parte de lo que también he logrado ver a través del de tiempo es la importancia del involucramiento de gerencia porque cuando el gerente eh, puede ser el gerente de la empresa o el gerente de planta va a depender del tipo de organigrama que en cada uno de ellos se involucra también su visión cambia y, y no es eh, porque su personal está haciendo algo mal es simplemente se acostumbra uno al día a día el que nos puede pasar incluso en nuestras casas que eh, yo tengo una taza, por ejemplo, almacenada en el mismo lugar siempre, porque me acostumbré a tenerla ahí, y llega una visita y me dice, ¿por qué guardas las tazas ahí? Entonces, esa es un poco la visión de, de la auditoría y la instrucción externa. ¿no? Y, Entonces, y te, comprendo,
0: te comprendo un montón porque lo mismo me pasa con los procesos de limpieza, cuando me toca auditarlos. Es que, ¿y por qué? O sea, en el momento no puedes decir como el, ¿y por qué lo están haciendo así? Vea, uno toma el... Y uno se queda. No, yo sí, digo. Yo, yo ah, bueno, sí le digo. Y, y, y después, a, a no ser que sea algo bien grave que no te puedo explicar cuando veo el proceso de limpieza de baños que yo digo, ¿y quién los ha capacitado? ¿Por qué, por qué están haciendo esto? Cuando es como demasiado. O sea, normalmente solo tomo nota, pero buenísimo vos sí. que... Después ya, ya hago ya el resumen y les digo, miren, he observado. Claro. Ta, 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 vean.
1: Yo porque en realidad eh, parte de mi visita no solo es generar reportes, sino que en el mismo momento ir trabajando, y yo también necesito ir entendiendo el porqué de las cosas, porque es como extraño, pero es como que uno va armando una historia de la planta a medida que tú vas haciendo recorrido. Entonces, por ejemplo, si yo observé algo al, al inicio, a las 8.30 de la mañana, yo lo dejo como guardado en mi mente y veo algo similar a las 2 de la tarde, uno, es información con lo que vi a las 8.30 de la mañana, y yo más o menos estoy entendiendo el comportamiento de la planta. Y depende del tipo de planta, quizás las, las visitas más cortas son de dos días, pero en promedio estoy con ellos tres días. Entonces ya para el final del segundo día yo tengo una historia un poco más clara, que es lo que me sirve a mí para que las plantas se capaciten, mejoren, y también retroalimentar al gerente para decirle, esto es lo que podemos mejorar y en eso es lo que se puede trabajar. ¿Ah? Pero en, en general eso es lo que, lo que yo hago.
0: Bueno, bien interesante. Mirad, en la, en la, cuando uno habla de plantas, se escucha y, y a uno le ha tocado estudiar lo, lo de las buenas prácticas de manufactura. Y eso es algo que se sigue escuchando. Pero en una de esas, Karen, vos me dijiste, pues ya no es tanto pero mejor aclárame vos si sí si, si, o si no.
1: Lo que pasa es que, mira, en realidad es que depende mucho, hay una ten, no hay una tendencia, hay eh, un comportamiento bien marcado actualmente en todo lo que es sector alimentos, unido con el sector bebidas, principalmente eh, aquellos que se están certificando con los esquemas GFSI, Ahí vamos a escuchar SQF, vamos a escuchar temas como BRC, vamos a escuchar temas como FSC F- 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 22000, que ellos te hablan de programas prerequisitos. Entonces. Y eso,
0: eso que acabas de decir para los que no, no, no están dentro ajá. de este rubro?
1: ¿Qué significa? Ok. Eh, lo que significa es. Eh, Existe una iniciativa global de seguridad de los alimentos que viene a ser Inocuidad de Alimentos porque usamos mucho la palabra seguridad de alimentos, pero también tiene otra connotación, y ustedes van a ver en las noticias, eh, que se refiere a que todos tengamos seguro algo que comer. Pero cuando nosotros hablamos de seguridad de los alimentos, la traducción en inglés eh, se refiere a inocuidad de los alimentos, en realidad. Yo lo utilizo mucho porque es la traducción que se utiliza, pero está enfocado a que ese alimento no cause daño al consumidor. Entonces, sí. el GFSI es una iniciativa global eh, que ayuda a esta parte de seguridad de los alimentos para que no cause daño al consumidor. Entonces, esta organización lo que hace es eh, consolid- consolidar ciertos esquemas de certificación que permitan comparar una planta que tengas aquí en El Salvador con una planta que tengas en Alemania o con una planta que tengas en Australia, porque partiendo de la implementación de esos esquemas eh, eh, es mucho más fácil el poder comparar una planta con otra. Entonces a eso se refieren esos esquemas GFSI. Entonces ahí vamos a escuchar la definición de programas prerequisitos, que para mí al final es exactamente lo mismo que buenas prácticas de manufactura. Oh. Porque cuando, por ejemplo, yo comencé a trabajar en la industria hace años, yo escuchaba mucho de, de buenas prácticas de manufactura y... y y mi, y, y mi cerebro, recién egresado a la universidad, era como eh, pensaba mucho en prácticas de personal y pensaba que solo estaba enfocado en que el personal eh, practicara buena higiene, se lavara sus manos, uniformes limpios, uno de mujer, cabello recogido, no maquillaje, uñas cortas, uñas limpias. Pero leer realmente buenas prácticas de manufactura es un tema bien amplio que si habla de prácticas de personal, pero habla, por ejemplo, de los procedimientos de limpieza y de sanitización, habla de procedimientos de manejo integrado de plagas, habla sobre mantenimiento de edificios, mantenimiento de áreas externas, utensilios, eh, equipos, maquinarias. Y los programas prerequisitos requisitos son básicamente esa su, de, su división. Tenemos programas para requisitos de prácticas del personal, tenemos programas prerequisitos. requisitos de limpieza y de sanitización, tenemos un programa prerequisito llamado manejo integrado de plagas, tenemos un programa prerequisito de mantenimiento preventivo de equipos. Entonces, de alguna manera es básicamente lo mismo, solo que organizado de otro modo, y creo que al final para las plantas es mucho más simple manejarlo como un programa prerequisito, pero casi todos los elementos de los programas prerequisitos están descritos desde hace años en lo que conocemos como buenas prácticas de manufactura. Es como la sombrilla que ahorita está como más comidito. Exactamente, como más comidito, como seccionado para que sea más manejable. Entonces, ahí entra, por ejemplo, el trabajo que ustedes pueden hacer eh, con respecto a la parte de limpieza y sanitización, que ese programa prerequisito no solo es eh, mantener limpio sino cómo limpio y como sanitizo y como yo garantizo que a través del tiempo esos equipos se van a estar manteniendo limpios, desinfectados, y depende del proceso que no voy a tener crecimiento o de microorganismos de deterioro o de microorganismos patógenos, que eso sí son los que causan daño a la salud de una manera un poco más inmediata. Entonces, Mira, o sea, más hace, o menos eso es. Uh-huh. Hace
0: años, escuché la historia de, porque estaba recibiendo un curso hasa y entonces, cuando estaba recibiendo este curso, nos, nos dieron el ejemplo de las demandas que pueden suceder porque todos estos procesos cuando no se cumplen las buenas prácticas, la inocuidad y demás. Entonces decía, era de esta fábrica que ellos producían, eh, ¿cómo se llama? La mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Y entonces al fin, y ellos producían en una cantidad obscena la, la mantequilla de maní sí. y ellos la vendían a otros con otra marca, marcas privadas. La cosa que se fueron a ver esta, esta fábrica porque ya había habido quejas, iban encontrando cucas, excrementos de rata, les pusieron una demanda multimillonaria, no millonaria, sino que multimillonaria, y les uh-huh. cerraron la fábrica. Pero esto en realidad, cuando uno escucha esto de una fábrica, pero de pronto ves, voy a irme a un lado más eh, viral, que a veces uno mira en las redes sociales y cómo producen o cómo elaboran los los alimentos los hindúes, los indios, y uno dice, y aquí nadie, o sea, nos vamos como a los extremos de las buenas prácticas, y vamos a aterrizar entonces en América Latina, hay países que sí te exigen tener desde la persona que elabora comida en una cafetería, buenas prácticas, pero hay otros que es, les puede, o sea, no les importa, solo quizás les dieron una medio clase de de cómo lavarse las manos y y ya con eso, check, abra usted el local y venda comida. Y Y uno observa que no hay ningún, o sea, terriblemente sucio, contaminante y ven las noticias y se han disparado los casos de diarrea, se han disparado un montón de enfermedades que van ligadas con el área de alimentos. O sea, es el área de alimentos es tan sensible, pero muchas veces
1: no se le da la importancia. Lo que que pasa es que yo lo que he logrado eh, identificar es que nosotros, al menos aquí en El Salvador, somos como hasta cierto punto nos causa gracia que tú vas a un restaurante y te enfermas horas después o días después. Y simplemente, ¡ay, me cayó mala comida!, y te compras cualquier cosa en la farmacia y te lo tomas. A diferencia de países como Estados Unidos. Allá el que se enferma, como el proceso de salud es bien distinto, tiene que ir a pasar consulta, tiene que ir al hospital, le tienen que hacer todas las preguntas, tiene que decir qué comió, dónde comió. Y ellos, en Estados Unidos es mucho más fácil trazar. Okay, en este hospital hemos recibido cinco personas que comieron en este lugar, Estas cinco personas traen los mismos síntomas y probablemente hay un problema en ese restaurante. Entonces, acá no hay tanto enfoque porque, como te digo, se les hace gracia para mí. Cuestión que yo realmente soy bastante especial ya a través del tiempo para para comer y si yo me enfermo porque voy a un lugar, eh, yo no regreso. Por lógica, uno, por ética profesional, uno no puede andar diciendo, ay, me enfermé, miren, no vayan, porque no es parte de, de lo que tenemos que hacer. Pero en general, el, el salvadoreño no, no levanta la mano y le causa una gracia. Como, como
0: nos escuchan de diferentes partes, y miren, me quiero alegrar de verdad, y un saludo a los a los de Ecuador, recibí la, la noticia de que estamos en el top 10 de podcast que nos escuchan en el área de negocios ay, qué bueno. Excelente. Buenísimo. Pero pero eso cuando uno va, pero, pero a lo que me refiero, Karen, es que también depende de la gobernanza o de las leyes que hay en cada claro. país en torno a esto. Porque sí. en países latinoamericanos se mira que uno va a un restaurante y tienen mejores controles y uno va a otro país y uno dice
1: Total. totalmente Total. diferentes por ejemplo, Entonces, yo tengo, perdón que te interrumpa, yo tengo identificado en qué países yo puedo llegar y puedo comer ensalada en la planta, en el hotel o en algún restaurante, que rara vez salgo a los restaurantes, y yo soy 100% segura que no me voy a enfermar. ¿Y eso dónde, y es, tengo... ¿Dónde? Vamos a decir lo bueno, vamos a decir no, lo bueno. No. no, lo que pasa es que sí. Si... Si tenemos muchos, eh, 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 algunos países se me pueden molestar, pero, por ejemplo, lo que es Chile, Argentina, Uruguay, yo en general eh, puedo comer ensaladas con confianza. Y tengo como, hay ciertos países donde, por ejemplo, no he estado viajando mucho, pero, por ejemplo, Colombia también es otro país donde yo puedo hacer eso. De hecho, eh, la entidad responsable de entregar los permisos a las plantas en Colombia, que se llama Indima los reportes que yo he leído, mis respetos para el BIMA, realmente tienen personas bien capacitadas para esto. Pero tengo otros países a los que no voy con mucha frecuencia, como, como acabas de mencionar, por ejemplo, Ecuador, que está en el top 1. Apenas voy a ir a Ecuador el otro mes de septiembre, voy a estar por allá visitando una planta. Eh, pero uno va más o menos identificando qué países sí y qué países no, pero sí depende mucho de la legislación y del seguimiento que se ve. También depende mucho... Pienso yo del nivel de turismo que tú recibes en esos países. Eh, hay, hay muchos factores que juegan en esta, en esta parte y es, y es un tema uh, sumamente amplio. Yo creo que pudiéramos pasar sin sí, ningún problema toda una tarde y, y sacamos mil y una historias y les puedo compartir mil y una historias de, de cosas vistas, observadas. Eh, no tanto quizás en las plantas, sino que también en el aeropuerto, en un restaurante que va variando eh, en cada país, es completamente diferente
0: impresionante, a mí eso, ese tema es es crucial, pero uno dice, ¿cómo es posible que permitan tal cosa? O ¿cómo es posible nosotros que somos de El Salvador? Y vos acabas de mencionar algo, cada vez se está incrementando más los turistas. Y yo personalmente amo este país, es bonito, sus playas son una maravilla, estamos cerca una cosa, un, un lugar tras otro, pero no existe el mejor control en inocuidad, porque no no sé <ríe> si existen las leyes y el seguimiento adecuado para este tema. Entonces, por lo menos en el Salvador es
1: como yo, yo fíjate que en realidad eh, creo que al final funciona como en el resto de procesos. Es responsabilidad de cada compañía Sea o no sea exigente la ley, tú tienes el compromiso social y ético hacia tus clientes de ofrecerles el mejor producto posible. Y ahí, para mí es independiente de la legislación o no, ellos deben de cumplir con ese estándar que básicamente ellos se van a establecer en su misión, en su misión como compañía. Pero fíjate que
0: eso es lo que para mí, es, perdón que te interrumpa, para mí sí, es como porque igual con la limpieza, si los procesos de limpieza están malos y uno los observa que están malos, con cosas tan básicas como limpieza de baño, que uno va, el cliente va, el cliente mira, el cliente percibe el cliente, ¿cómo es algo que está adentro que uno Ajá. no mira? Entonces, me pasó con un restaurante que fuimos a hacerle un proyecto de, de limpieza porque ellos iban a trasladar. Y la cocina, no te puedo explicar, era un asco. O sea, había grasa por todas partes. Yo creo que, que de la campana goteaba grasa uh-huh. cada vez que, que, que producían alimentos claro. y era un restaurante caro. Al final ellos por a veces tan motivo cerraron. Pero le, y uno dice, y llegamos muchos turistas. Y uno dice, señor, ¿qué pasa aquí? ¿Será que de pronto los chefs serán puntos de comparación, serán exigencias, será comodidad? Sí, será, pero para mí,
1: eso, para mí son todas las anteriores. <risa> Porque en realidad, eh, yo por ponerte un ejemplo, si yo voy a cocinar algo para alguien, eh, independientemente que vea o no vea cómo lo preparo, yo lo preparo lo mejor posible siempre. Claro. Entonces también por ahí viene también cómo debería de comportarse un chef, cómo debería de comportarse un cocinero, cómo es el supervisor de la cocina, a menos que estén acostumbrados en su casa a preparar y a cocinar así, que ese es otro factor bien importante, porque no solo lo podemos lanzar a la parte de legislación, también es cómo somos nosotros en casa. Por ejemplo, yo eh, la vez anterior estaba con una planta y en las plantas se usa mucho, mucho acero inoxidable. Exacto. Ah, porque es el material de más fácil limpieza, más fácil mantenimiento, etc. Y entonces de repente veo que me lo están labrando con. Nosotros le decimos mascón, pero en, en otros países eh, dicen fibra. Entonces le estoy hablando de. No, no estoy haciendo propaganda, pero el masconcito verde. Famoso, ah, eso que va rayado. Y entonces le digo yo, ¿y por qué me están usando eso para limpiar esa superficie de acero si no están lavando platos en su casa? Entonces a veces. Como que también en las plantas no existe esa diferenciación de, ok, yo voy a lavar un equipo, no es un plato de mi casa. Entonces, en, el, en mi casa yo le voy a lavar el plato con esos eh, mascones, pero en una planta no. Entonces, creo que viene mucho también de la parte de educación que tenemos en nuestras casas y cómo nos hemos ido formando. Y eso es como algo que vamos observando en el día a día y por todos lados. O sea, yo de hecho... Eh, mi, me encanta la comida, me encanta ir a los restaurantes, pero me siento ya de espaldas mejor porque ojos oh, que no ven, corazón que no siente. Porque mi, mis ojos están en automático observando todo. Y, Ay, y sí, es terrible,
0: es terrible. Por favor, no le pongan el dedo al plato. Sí, <risa> sí plato a mí me eso me fica. mata. Eso me porque mata. sabes, ponen el dedo al plato cuando lo van a agarrar. ya hasta para es eso es una técnica.
1: Mira, si saben que bien, antes paso? yo era eh, instructor de, de esta marca comercial que tiene Estados Unidos que se llama Serve Safe. Ah, claro. Entonces, eh, ahí te explica absolutamente todo, pero aquí eh, casi nadie se enfoca en lo que es una contaminación cruzada, un contacto cruzado. Muy pocos restaurantes que visito preguntan, por ejemplo, si soy alérgica a algo. Yo hay un restaurante donde fui una vez... Eh, y yo pedí en, en mi mente era un sándwich de pollo, pero cuando lo muerdo era soya. Mm. Entonces, si les digo yo, eh, ¿por qué? Porque tú lo vendes como un eh, eh, filete de pollo cuando yo lo estoy mordiendo y yo sé que es proteína de soya, le digo, si te viene un turista aquí que sea aquí a la soya, lo vas a enfermar. Claro. Eh, y, pero pero no, no estamos todavía listos para listos y preparados, realmente, listos en en Starbucks, ¿verdad? Y preparados en en, en este sentido, y y la oportunidad está, como tú bien dices, o sea, va mucho más turista que antes, pero todavía a nivel de restaurante falta bastante eso, a mí me mata, o sea, yo todavía, yo me quedé viajando con el alcohol de 70% yo al restaurante, y justo donde me ponen, si me llevan el plato sin la comida antes de que me sirvan, yo limpio con una servilleta donde pusieron el dedo, porque creo que hay un 90% de, de meseros que te ponen el dedo cuando terrible. Te van a servir. Terrible. Trato lleno o vacío, a mí me mata eso. No, no me Mira, mata eso. ¿sabes qué, qué es peor? Ajá. Yo siempre
0: he querido agarrarlo, pero no, no he podido porque estoy comiendo y no me gusta agarrar el celular cuando estoy comiendo, me parece asqueroso. Pero yo siempre he querido agarrar a los, a los meseros que aún con guante, yo no entiendo esa lógica, con guante uno les paga eh, y si les pagan en efectivo, ellos cuentan en efectivo con guante y después con el mismo guante chuco te sirven, entonces yo no sé si ellos han entendido que, que porque tienen
1: guantes no. no contaminan, pero es peor. No, lo, no, lo que pasa es que ya. falta capacitación realmente, creo que ese es un elemento bien, bien importante para que todo esto funcione. No solo a nivel de planta, sino que también a nivel de restaurantes eh, Te digo, o sea, observa uno cada, cada cosa. Yo restaurantes casi no visito ahora a nivel de hacerles una visita a una evaluación. Antes sí lo hacía. Y, y recuerdo estaba haciendo una visita a un catering en otro país hace, hace muchísimos años. Y en lugar de lavar los platos tenían a un señor con un trapo limpiando los platos y esa era la limpieza y le volvían ¡Bajala! a poner la comida. <ríe> así, así es. Entonces, eh, pero para mí es eso, es falta de, de, de educación eh, y de capacitación para los que trabajan en el sector restaurantes. No, es un tema bien, bien amplio, de verdad, Berenice, te digo. Sí, yo eso, es eso, es verdad. Son yo, yo apoyo de hacer, y hacer y esto y ver vida. esto
0: como la ser hemos, hemos apoyado, pero hay, hay unas cosas, quizás porque uno estudia al respecto, que las entiende como sentido común, pero cuando vos ves lo que hacen en el día a día, esto decís, no hay sentido común, o sea, por A,
1: B, Z motivo. No, es que digo, lo que te digo, es por cómo lo hacen en su casa, o sea, eh, y esa es la definición de cuando... Por ejemplo, cuando yo he con esta compañía de Estados Unidos, hacíamos la, la, la diferencia entre educación y capacitación. Y decíamos que educación era que yo hacía algo porque ya estaba en mí, como pues, dar un buenos días es parte de la educación. Pero la capacitación es más como ejecutar una actividad en específico. Entonces, la educación es, yo no estoy educado desde casa a que, por ejemplo, voy a usar una tabla para picar la lechuga y otra tabla para picar las carnes crudas. O sea, yo he visto lugares, o conozco personas que donde picaron el pollo y solo le ponen agua a la tabla y comienzan a picar para hacer una ensalada. A mí eso terrible, me mata. Eh, y de hecho, cuando yo preparo cocina en mi casa, hago al revés. Primero preparo todo lo que está listo para comer, que son las ensaladas, claro. y ya al final me quedo preparando todo lo que son carnes crudas. Pero viene desde casa, entonces para ellos es normal, lo que para nosotras es como, ¿por qué lo están haciendo? Ellos son normal, qué? porque es su día a día, ¿sí? Y para ellos eso es normal porque en su casa así fueron, eh, así lo fueron observando desde sus padres, y, y eso es lo que llevas a tu vida, o sea, por eso la educación en casa es tan importante, y se va incluso hasta como
0: cocino. Claro, y yo creo que también entre todos, tenemos que ir educando, y, y dando a conocer esto, y gracias de verdad por tu tiempo, Karen, porque también, miren, un ejemplo, estaba yo en un restaurante de comida rápida muy conocida en el país y de pronto veo a una de las señoritas que trabaja en cocina, que que salió del baño y no se lavó las manos. Inmediatamente, y yo vi que directamente se fue a la cocina, inmediatamente fui a llamar al gerente y le digo, mire, quiero notificar esto. Y le conté, mire, me parece, ta, 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 ta. Muchísima, el señor sumamente agradecido. Pero a veces nos quedamos callados o simplemente no lo sabemos. Pero si vamos alzando la voz, al final es bueno porque también nosotros recibimos un producto bueno de calidad con las menores probabilidades de enfermarnos. Entonces, también si algo sí. usted sabe o ha visto que no es lo correcto, hay que dejarlo saber para irnos educando entre todos y, aunque sea gotita por gotita, decir: Miren, claro, esto no está bien porque yo soy una, me da, me da una, mis hijos se, se apenan, <risa> pero cuando, por ejemplo, vas a comer un sorbete o te van a servir gaseosa, si vas hasta un TikTok, y se de eso, si vas a abrir la bolsa de un, de un, de un paquete desechable de en la virgen en la parte de abajo, porque vas a sacar el no. vaso de parte de abajo y no vas a tocar la orilla. <risa> Pero yo no Ajá. sé por qué lo abren, el lado contrario, donde tomás el, la, la bebida, sí. lo abren por ahí y ahí con las manos sucias, con los dedos sucios, sacan el vaso y te sirven. Eso para mí es, yo es, no sé súper chiste, ves, Pero, pero te digo, una, yo estaba en una de la planta, marca Miren, el, miren el, yo soy auditora, el, eso sí. no es correcto.
1: mira yo fíjate que fui a una planta y pues ellos tienen una estación de agua y café y yo quería agarrar agua y los vasos estaban abiertos como tú dices. O sea, tenías que tocar la boca Ay, del vaso también. para poder agarrarlo. Y dije, miren, ya, me ganó la neurosis, lo siento. Entonces cerré con un nudo de ese lado y abrir del otro lado, porque yo no podía ya regresar nuevamente y volver a hacer lo mismo, o sea, yo lo hago con cuidado para no contaminar el otro, pues, pero no tengo garantía que el resto sí lo haga. No, 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 bueno, o sea,
0: cosas tan chiquitas Es lo que nos fijamos. Que nos fijamos, y por eso nos hemos llevado bien con la cara, porque olvídense, o sea, Así no, es. Fíjense que uno de los puntos que a hablar con Karen, pero yo creo que, que quizás solo como flash, Karen, Si hay alguien que está interesado en exportar eh, y está en el área de alimentos,
1: cosas así como, así bullet point, que son importantes a tomar en consideración, Cadecita. Ya, mire, para mí es bien importante esto comentarlo porque sí, a nivel Latinoamérica tenemos plantas que exportan a Estados Unidos. Y lamentablemente tenemos a disponibilidad poca información o consultores que no son tan transparentes en lo que nos guían. Entonces, eh, recuerden, cuando hablamos de las plantas que exportan a Estados Unidos, tienen que cumplir con la nueva acta de modernización de la inocuidad de los alimentos, que se llama, por sus siglas en inglés, FSMA, que todos lo conocemos como FISMA. Eh, básicamente, ahí hay que cumplir con los reglamentos que me aplican a mi proceso para poder exportar. Eso normalmente lo vamos a encontrar en el... En el, perdón, en, hay un código de regulaciones federales y en la página de la FDA nosotros podemos encontrar toda la información. Yo amo principalmente buscar en el código de regulaciones federales porque esa es la parte de ley de Estados Unidos donde está absolutamente todo. hasta o cómo vas a comprar un terreno y también está incluido ahí la parte de alimentos. Entonces, primero es cumplir principalmente con lo que dice esta acta de modernización de inocuidad de los alimentos. Eh, en general, pueden ser eh, siete reglamentos los que ellos describen, pero no necesariamente los siete reglamentos van a aplicar para cada una de las plantas. Entonces, ¿qué hicieron? Hacer más fortalecido una mezcla entre buenas prácticas de manufactura, porque Estados Unidos eh, se va a pegar a su ley. Entonces, repito, sus buenas prácticas de manufactura y algo que ellos le han llamado eh, análisis de peligros y controles preventivos, en base a riesgos, eh, que es parecido a un HSCP, pero eh, se diferencia porque en Estados Unidos el HSCP, eh, solo hay algunos eh, alimentos que están regulados a tener el HSCP. Entonces, en este reglamento lo que se trató de cubrir es el resto de la industria que no debe cumplir con un HSCP que se le conoce como regulado. Eh, también está la parte de defensa para los alimentos, que es decir, evitar la contaminación intencional. Eh, a, adicional a eso, también está incluido, bueno, está incluido tanto para humanos como alimentos para mascotas, eh, que eso eh, está unido, pero también está para la parte de animales como pollos, cerdos, eh, reses que también nos sirven a nosotros como alimento. Entonces, básicamente es leer y buscar. Entonces, pueden buscar consultores y les van a ayudar, pero siempre lean ustedes primero lo que dice FDA, lo que dice el Código de Regulaciones Federales, que es donde está toda la descripción de ley de país para que ustedes puedan exportar. Tuve la oportunidad de estar eh, a principios de año en una planta que exporta a Estados Unidos. Eh, es una compañía bastante grande. y Estaban esperando su primera auditoría de FDA. Entonces se estaban preparando para la visita de los inspectores de Federales fue muy bien eh, eh, por, por, por el trabajo, pues lógicamente que ellos habían hecho, pero sí es un tema bien, bien, bien amplio. Así que nada más para que tengan precaución, se me acabó esta cuestión, para que ustedes tengan precaución de quiénes son esos consultores que van a buscar para guiarlos para ustedes que exportan. Porque al final, eh, yo sé que no es fácil exportar, es un costo hasta cierto punto alto, eh, y aparte pues del negocio asegurar que cumplimos con, con, con la ley de Estados Unidos. Pero Perfecto. bueno, cualquier cosa adicional, ahí estoy a la orden. Yo vamos tengo, a dejar bueno, con la de, consultita.
0: De, de Karen, por lo que si quieren alguien exportar o quieren la auditoría en, en una planta o, o, o que les ayude en este, en este proceso, vamos a dejar ahí los contactos con Karen. Y olvídense, si nos ponemos las dos,
1: no, para. no terminamos. <risa> nos no, no cortan el, el podcast. Sí, tu detalle. Hay muchas de historias diferentes, realmente. Algún día hagamos de un programa de limpieza y, y desinfección de plantas. Súper, hagamos súper. uno cortito de eso. Entonces ahí integramos todo tu conocimiento y mi, y mi parte de auditoría para aquellos que, que se dedican también a esa parte principalmente. Me parece excelente, Karincilla. Un gustazo, de verdad. Muchísimas de igual, gracias por escucharnos. A ti, muchísimas gracias, un abrazo. te deseo lo mejor, se me cuida. Un saludo a todos, cuídense.
0: Bueno, pues chao. Como les dije, tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa. Pueden conocer más, conversar conmigo en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, a través de Berenice Campos Conexión Limpieza. Nos vemos. Adiós.